0: Du snar inte politiker här, ner i riksdags då lägger väl ner riksdagen.
1: Det behövs mer förnybar elproduktion för att trycka bort fossilkraft.
0: Sverige vill vara bäst i klassen. Men när bilar elektrifieras och industrin ställer om krävs mer el och den ska vara förnybar. De vita vindsnurrorna växer nu till vår största armé i klimatkampen. Vi behöver skapa förutsättningar för hundrat terawatt timmar. Nu har han tagit
1: snart allting, utan tar en luft nu av ja. oss här upp också.
0: På en kvart får du veta varför delar av miljörörelsen trillskas om vindkraften och varför militären, säger nej. Det är torsdag den 24 juni och jag heter Riket Ries. Här är dagens story från Svenska dagbladet. Micke Törnvall, reporter på SVD Näringsliv som bevakat energipolitik i många år. Sverige ställer om och det är många som jublar över det. Men oavsett vad man tycker eller står politiskt så kommer ju elförbrukningen att öka markant framöver. Vilka är de stora elmonstren som vi ska mata? Jo, men det
1: är ju flera stycken. Nyfödda och snabbväxande hungriga monster vi pratar om. För faktum är ju att eh, fram till nu har vi lyckats minska elförbrukningen i Sverige varje år, tack vare olika smarta energieffektiviseringsåtgärder. Men nu vänder den trenden, och det beror ju på flera saker. Vi ska skaffa elbilar och de drar en massa energi. Och vi håller på att ställa om industrin mot fossilfri tillverkning och då ska vi tillverka fossilfritt stål. Vi ska tillverka fossilfritt cement och det kommer att kräva ännu mer energi. Och faktum är så bara den här satsningen på fossilfritt stål kommer att kräva mer energi än hela den svenska industrin använder idag.
0: Mm, det är en utmaning onekligen. Men varifrån kommer då vår el? Hur mycket el liksom förnybart och vad är annat?
1: Ja, men det beror ju lite på hur man ser på saker och ting därför att eh, man tvistar lite om vad är förnybart och vad är klimatvänligt och så vidare. Eh, så vi får börja egentligen med att skilja mellan vad som är fossilfritt, det är se vad som inte släpper ut växthusgaser och vad som är faktiskt förnybart. För i stort sett all el i Sverige idag är faktiskt fossilfri. Det kommer från kärnkraft, det kommer från vattenkraft, det kommer från vindkraft och sen lite eh, kraftvärme som släpper ut eh, växthusgaser.
0: Vattenkraft, vindkraft och solkraft räknas som förnybara energikällor– –eftersom de återbildas hela tiden. Ungefär hälften av elen som produceras i Sverige kommer från förnybara energikällor. Kärnkraft är inte förnybar, men väl fossilfri– –och därför inte klimatpåverkande som olja eller gas. Idag står kärnkraft för cirka 40 procent av elen som produceras i Sverige.
1: Mer än 90 procent är redan fossilfritt.
0: Mm, det är fantastiskt. Men, ja, men en tredjedel
1: av det kommer från kärnkraften. och Den håller ju på att fasas ut delvis av ekonomiska skäl- och delvis därför det finns starka politiska krafter för att fasa ut den. Jag tycker att Sverige ska vara en del av de länder- som nu utvecklar småskaliga avancerade reaktorer. 90 procent av all ny energi som investeras i är förnybar. Och Ulf drömmer om att gå tillbaka till det gamla, 70-talet- när man ska inte investera, inte investera i kärnkraften.
0: Men, men ska vi lämna kärnkraften där just idag för att det kommer sannolikt att debatteras ivrigt längre framöver. Men, det det. <laughs> men, men jag tänker att vi ska titta på vindkraften. Mm. Vil vilka är de generella fördelarna?
1: Två saker väldigt enkelt. Det är, det är pengar och det andra är klimatet. Vindkraft är en väldigt kostnadseffektiv energikälla. När det blåser stabilt så producerar det den billigaste elen. och Det gör att väldigt många vill investera i vindkraft. Och sen är det ju bra för klimatet. Utsläppen är nästan noll. Det finns inget isom noll utsläpp, man ska ju faktiskt bygga vindkraftverken och transportera ut dem till sina platser också.
0: Så är det onekligen. Men, men du säger sol, vind och vatten. Det ser så många som vägen framåt. Men alla energislag har ju sina utmaningar. Vilka är vindkraftens största problem då?
1: Ja, det finns ju en hel del tyvärr. Alltså, vi kan ju börja med det helt uppenbara nämligen att vind är vederberoende. Det producerar el när det blåser och det producerar ingenting när det är vindstilla. Och el det måste konsumeras när det tillverkas i samma millisekund. Alltså du kan ju inte bara hälla upp elen i en dunk och spara den till senare. Och sen har vi miljöaspekter. Till att börja med vindkraftverk tar plats. De är stora, en del tycker de är väldigt fula- och då kunde du bo i närheten av ett stort vindkraftverk, så det är klart liksom att det inte är jättetrevligt, kanske med hundra bullrande vindsnurra precis i närheten. Mm. Och sen har vi ju den här konflikten med samhällets och renägarnas rättigheter.
0: Om man tittar på kartan på rensköpsområdet i Sverige och sen lägger på den industriella aktiviteten som pågår så ser man snabbt att det finns inte stora ytor kvar. Rensköpsen är beroende av sammanhängande betesmarker.
1: Vindkraftparkerna gör det svårare för att ta renar till vinterbete och andra saker och det är en konflikt som säkert kommer att öka och göra det svårare att bygga ut vindkraft i norr framöver.
0: Exakt, men om vi kommer in på en ganska ny då, alternativ lösning som handlar om just detta med vindkraft men att man bygger det i havet. Kan man tänka att det är just vindkraft till havs som faktiskt är lösning på alla de här problemen?
1: Ja, teoretiskt sett är det ju det och det kommer ju vara en, en viktig lösning det byggs ju redan vindkraft i havet i andra länder. Nackdelen är ju att det är dyrare att bygga i havet. Det är klart att ska du släppa ut någonting och bygga det på 30-40-50 meters djup så är det mer komplicerat än att ställa upp samma vindsnurra på land. Mm. Men det finns också väldigt stora fördelar. Till exempel det att du kan bygga vindkraftsparkerna precis där förbrukningar finns. Du kan ställa en i närheten av kusten till Stockholm, du kan ställa en i närheten utanför kusten till Malmö. Och få är det där det faktiskt behövs och där det är störst brist idag. Och där får också producenterna mer betalt. Så det kompenserar ju till en stor del att det är dyrare att bygga.
0: Men, men att de största havsbaserade kraftverken som projekteras just nu- Ligger där nära den svenska kusten, men det är Krigers flagg som är den absolut största. Är det en slump att det hamnar på den danska sidan?
1: Absolut inte. Det är ju svenska vattenfall som bygger där, men man bygger i Danmark. Och det beror ju till att börja med att liksom länder som Tyskland, Danmark, Holland och andra länder har ju varit mycket mer aggressiva med att driva på utbyggnaden av vindkraftsbordet i havs och till land. Och det beror ju delvis på att de har ett mycket större incitament att bygga. De har inte samma överflöde eller har inte haft samma överflöde av fossilfrihet energi som vi har i Sverige. Det är först nu vi får problemet
0: att... Sen kommer från vår vattenkraft också, va? utbyggda älvar och annat. Ja, vi
1: har vattenkraft vi har kärnkraft och vi har ändå ganska mycket vindkraft redan nu, men inte alls lika mycket som Tyskland. Det har räckt hittills. Vi har inte haft ett behov att stressa på. Och det har ju också gjort att vi har en otroligt mycket mer komplex process för att... För tillståndsprocess helt enkelt. Industrin har ju berättat för mig att det kan ta sju till tio år att bara få tillstånd att börja bygga. När man ska bygga vindkraft i andra länder då pekar staten ut ett område och säger. att här tror vi att det kommer att gå bra att bygga vindkraft, vi fixar alla tillstånd, kraftbolagen förbudar på de här tillstånden och när de vinner då är tillstånden i stort sett klara, det bara sätter igång och bygga. I Sverige funkar det så att det kraftbolag får på egen hand får komma på att men här kanske vi vill bygga, sen får de börja söka tillstånd, och ska förhandla med kommunen, och ska förhandla med kraftbolagen som ska ta hand om elen och bygga kraftledningar och de ska förhandla med länstyrelser och allt möjligt. Och sen när de är klara med det så kanske militären kommer att säga nej.
0: Mängden el som kommer från vindkraft kan behöva fyrdubblas om vi ska nå klimatmålen. Teknikutvecklingen till havsbaserad vindkraft är en av de drivande komponenterna för att sänka produktionskostnaden. Vindkraft till havs söker sig till djupare vatten när det byggs allt större och kraftfullare vindsnurror. Bättre för att de kommer längre från kusten där det blåser som mest. Och dessutom närmare de stora elslukande industrierna.
1: Det blir just mindre av målkonflikter så att det är ju där den stora expansionen kommer att ske framöver.
0: Men då säger militären nej och hävdar säkerhetsskäl.
1: Någonstans verkar det vara som att den svenska militären är mera benägen att hålla på sina intressen än kollegorna i Tyskland och Danmark. Och det kanske beror på politiska beslut, det vet jag faktiskt inte. Och det är lite svårt att veta exakt hur militären resonerar alltid. För de ger allting väldigt generella kommentarer typ att här finns ett övningsområde eller det här strider mot militära intressen. Eller så säger de ingenting, de bara säger att här ska det nog inte byggas.
0: <går> Nej men, men om det nu är militären som sätter sig på tvären gällande vindkraft till havs just nu så brukar det ju ofta vara miljörörelsen lokalt som protesterar när det kommer till sådana här stora satsningar som ju förstås påverkar miljön just där de bor. Vad säger de om det? Där har vi ju något inom My Backyard-problemet. att milj Miljörörelsen lokalt och
1: ibland också Miljöpartiet lokalt tenderar ju att vara mera emot än vad vad miljörörelsen på nationell nivå.
0: Hårdkraft på inkraft!
1: För när man pratar med naturskyddsföreningen och andra, så är de väldigt tydliga om att det här måste hända. Och jag intervjuade precis eh, klimatexperten på naturskyddsföreningen som sa att ja, vi vet att vindkraft både till havs och till land har negativ effekt på miljön. Men vi har ett mycket större problem att lösa och det är klimatkrisen.
0: Försvar eller klimatkris kanske då? Okej, det var lite tillspetsat.
1: Ja, men det är ju så de ser det. faktiskt. Ja, de säger ju mm. det, liksom, att vår största hot mot Sverige just nu är klimatfrågan. Det är det vi måste försvara oss mot. Varför är militären emot? Så mm. det är ju deras tankesätt.
0: Verkligen. Och vad är då vägen framåt? För finns det någon sån så vill vi ju gärna veta den.
1: Man måste nog börja någonstans och komma tillbaka till det här med liksom, att ingen vill bli påverkad. Man måste medie från alla intressenter att omställningen kommer att påverka folk och verksamheter på olika sätt. Det finns ingen grön omställning där ingen drabbas. Det finns liksom något sån naiv tro att allting ska vara bra och fint och sol, vind och vatten och ingenting som stör mig... Men spelar ingen roll om vi ser det på ett svenskt perspektiv med 10 miljoner människor som ska ställas om eller hela världen på flera miljarder människor som ska ställas om. Det kommer att få negativa effekter. Jag tror att början på att klara av det är att man erkänner det att man börjar ställa olika problem mot varandra.
0: Mm. Men det här med, jag, jag tänker att jag skulle vilja utgå från något från in my backyard då. För jag är lite orolig, kommer det komma vinstnurrur och skymma sikten överallt?
1: Inte överallt, men det är klart det är som att tillbaka måste vi konstatera de kommer att synas. För är, de, vi pratar om två, 250 upp till 300 meter höga stora vindsnurror.
0: Högre än Kaknästornet i Stockholm och högre än Tunning Torso i Malmö. Ja, men
1: jag kan förstå att eh, det kan kännas som ett intrång både visuellt eh, men också att det är ljudet som avstras. Alltså. Det är klart att de syns även om det är många kilometer ut i havet. Men den goda nyheten är att dagens. Och morgondagens vindkraftverk är otroligt effektiva. Så tar du en yta på say, 10x10 km räknade energimyndigheter framåt mig, Då har du lika mycket produktion som en reaktor. Så det är inte så att liksom, du måste fylla hela den svenska kustlinjen med vindkraftverk.
0: Men har vi i Sverige ett elnät som klarar av att transportera el från tillverkningsplatsen till exempelvis de här stora monstren som vi nämnde i början. Som kan vara då H2 Greensteel eller Prim?
1: Nej, det har vi inte. Och där är ju problemet att vi ställer ju om både förbrukningen och produktionen. Så tidigare så visste vi liksom att vi behövde elledningar för att flytta elen från vattenkraftverk i norr och från kärnkraftverken till några få storstäder. Och då byggde vi elledningen för det. Nu flyttar vi så produktionen av elen kommer istället vara i vindkraftparker på helt andra ställen i Norrland. De kommer att vara i vindkraftparker utanför den svenska kusten. Och de ska inte bara transportera elen till storstäderna utan även till till exempel Norfolk fabrik till H2 Green Steel och till LKABs anledningar. Så det behövs ju nya ledningar till andra platser. Mm. Och det där är ett problem. Därför att även då svenska kraftnät lever ju under samma regler som alla andra. Så även de måste vänta 5, 6, 7, 8 år på att ens få tillstånd att börja bygga sina ledningar. Så det är en enorm eftersläpning i att bygga om kraftnätet till den här nya verkligheten.
0: Men de här tillståndsprocesserna då som sätter käppar i i princip alla hjul, vad ska vi göra för att få loss dem lite snabbare? Jag pratar faktiskt med
1: LKABs vd om det där när de presenterar sin satsning på fossilfritt stål. Och de säger ju att en viktig del av lösningen, det handlar inte om att man måste ha nya regler utan att myndigheterna måste samarbeta. Prövningar ska kunna göra parallellt istället för liksom seriellt efter varandra. Man skulle kunna spara otroligt mycket tid på att regeringen bara ser till myndigheten ni måste samarbeta. Och lägga till kanske lite nya direktiv i hur reglerna tillämpas. Till exempel att klimatnytta ska vara någonting som väger för ett projekt. Det är det faktiskt inte idag. Så sådana här relativt enkla... Förändringar skulle kunna göra en hel del för att eh, snabba upp processen. Men då måste ju regeringen också agera och hittills har de faktiskt inte gjort speciellt mycket för att snabba upp den här processen.
0: Mm. Vi har ju sett byggnaden och den har stuckit i höjden. Där, där människor också har, har satt solceller på sina egna tak. Är det så att, man, att det finns en privatmarknad även för vindkraft tror du? Nej. Det var ett kort, svar. ett kort
1: svar. Det långa svaret är: att Solkraft bygger på att du har väldigt många likadana enheter. Du har ungefär samma solfångare på taket som du har i en jättestor solpark. Vindkraftverk bygger däremot på storlek. De, som jag sa, de mest effektiva vindsnurrorna idag är 250 meter höga. Det är inte en chans att du kommer kunna konkurrera med att ha en liten 10 meter snurra på din tomt.
0: Men på din segelbåt då?
1: Jag har faktiskt inte det men jag vet att andra har det och de säger ju att ja, den kanske håller kylskåpet igång ungefär men liksom, den är otroligt ineffektiv. Det är bättre än ingenting om du sitter ute i en vik och inte har någon annan ström.
0: Men vindkraft är lika med storskalighet helt enkelt. Vindkraft är absolut lika med storskalighet. Tack Micke Törnvall. Tack. Vi som gjorde programmet idag var Siri Hill, producent, Maria Gemini, redaktör och jag heter Erika Trejs. Du har lyssnat på Dagens Story från Svenska Dagbladet. Vill du kontakta oss så maila till dagensstory.svd.se Ljudklippen i programmet kommer från Sveriges Radio, SVT och The Telegraph. Och så hörde vi en bit av Ted Gärdestads låt Sol, vind och vatten.